0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, retour sur la week 8 de College Football avec plein de gens autour de moi. On va commencer par, bah, par les gagnants du week-end. Tiens, Kevin de Dux France. Salut Kevin. Bonjour, bonjour. Toi, oh, t'as passé un bon week-end.
1: Oui, bah, les Saints ne jouent pas, Oregon gagne, forcément, ça va bien. Hein.
0: Et il a fait l'amour <rire>
1: Merci
0: Ryan. <rire> Ryan aussi qui a passé un très bon week-end puisque LSU a battu euh, Ole <rire> Gus qui a passé aussi un bon week-end. Euh, Notre Dame battu elvi Enfin là pour le coup il n'y avait pas trop d'adversité de, de, on va dire mais victoire quand même.
2: Salut tout le monde. Et,
0: euh, et euh, pardon Val Dolemis, qui bah, comme j'ai dit juste avant a perdu première défaite de la saison euh, du côté de Baton Rouge. Salut Val.
3: Salut tout le monde et bienvenue pour ma première.
0: Ah oui c'est vrai que c'est la première fois que tu es là et toi tu as fait une apparition
3: à un moment. Ouais mais alors un week-end désastreux. Green Bay, All Miss, Charles Oliveira qui se fait défoncer par Islam dans un désastreux week-end.
0: On sera là mais on est là pour épancher tes pleurs, il n'y a pas de soucis mon petit val. Comme
4: le chef de la tribu Baptiste.
0: Euh, bah tiens, on va commencer par Kevin, euh, si ça vous va, euh, UCLA qui se déplaçait euh, du côté d'Oregon, c'était euh, la grosse affiche de Pac-12 de, de la semaine, euh, une, une affiche au, au sommet de la conférence, on attendait Oregon au tournant après un début de saison un petit peu compliqué avec la défaite contre Georgia, mais les Ducks sont de retour, et euh, ils sont bien de retour puisqu'ils ont, bah, ont calé une fessée, hein, on va dire ça comme ça, UCLA. Première défaite des Bruins cette saison. Et puis Oregon reprend euh, très clairement la main sur la PAC 12. Puis moi j'ai une petite question pour commencer, Kevin, je te, laisse, je te laisserai soin d'y répondre. C'est est-ce que Oregon ne serait peut-être pas la meilleure équipe à une défaite à l'heure actuelle en college football
1: Alors c'est plus ou moins ce que j'avais dit sur Twitter, un peu juste avant que le AP hey Paul ne sorte. J'avais compté les, les équipes invaincues. Et je me suis dit, bah, logiquement, Oregon, euh, Oregon numéro 7 derrière les, les 6 invaincus. Mais j'avais oublié qu'il y avait Bama. Et encore une fois, Bama une défaite, c'est toujours dur de... Enfin, ah, une seule défaite, on va dire. C'est toujours dur de, de faire une croix dessus. Mais après, on peut parler différence de calendrier. Mais c'est vrai que les Ducks ont un... une impression de, de puissance, de sérénité qui est, qui est assez impressionnant. Ils l'ont une... encore montré là, contre, contre UCLA. Une offense qui est, euh, alors, qui était bonne, on va dire, depuis Georgia. Euh, Oregon a fait, je crois, si je ne pas de bêtises, 135 yards et donc 4,5 yards par course contre Georgia, ce qui est quand même pas donné à tout le monde cette saison ou même depuis l'année dernière. Mais là, depuis qu'ils ont arrêté de jouer la meilleure équipe du pays, euh, c'est très clairement autre chose. C'est le sixième match, donc sixième victoire d'affilée pour Oregon, sixième match d'affilée à plus de 40 points marqués. Euh, donc là, le score final, c'est 45 à 30 pour Oregon, derrière un, un, un deuxième carton à 28 points. Euh, sur les 30 points du CLA, je vais euh, essayer d'être gentil. Il y a un TD en garbage time avec euh, trois TD d'avance pour Oregon. Je dirais même deux parce qu'Oregon, au milieu de troisième carton, a commencé à, à changer un peu de game plan. Ils ont joué de la, de la soft zone. Euh, Jake Bobo, le, le receveur du CLA qui était couvert par... Euh, Christian Gonzalez a été euh, a été un peu laissé en, en zone et a, a réussi à dépasser les 100 yards grâce à ça. Donc euh, voilà, certes, Oregon prend 435 yards, je crois, au total, ou 445 yards au total. Il y en a quand même un petit un petit nombre qui est fait euh, avec trois scores d'avance pour les Ducks. Euh, je tiens à souligner la performance premièrement de la O line je l'avais je l'avais plus ou moins annoncé sur ce que j'avais scouté du UCLS à manquer de points en deadline ils sont c'est plus des pass rushers qui sont faits pour aller défendre contre contre Washington ce qu'ils ont ce qu'ils ont très bien fait d'ailleurs euh, potentiellement ce qui pourrait leur permettre de battre USC mais contre o line comme Oregon qui roule littéralement sur les gens c'était juste pas pas possible pour eux et Oregon euh, ils court pour 200 Quatre, euh, pardon, 262 yards. Bucky Irvin qui passe les 100 yards pour la première fois de l'année, il met 107 yards. Euh, C'était une boucherie. Je crois que le premier drive du troisième carton, Oregon a couru 12 fois d'affilée. Euh, en convertissant une 4ème et 1 sur un Cubesnik, une 4ème et 1 sur un Kip de Bonix, puis une 3ème et 8 à la course, pour vous dire. Euh, les mecs ont quand même porté leurs couilles et convertissent une 3ème et 8 à la course. Euh, enfin bon, bref. C'était c'était une boucherie offensivement, la défense ça a été euh, Je regardais quelques podcasts là, c'était pas bonne mais c'était ce qu'ils appelaient good enough, tu vois, c'est Ils ont forcé les field goals quand il fallait, c'est un peu ce qu'on leur demandait aussi de On savait que l'attaque allait allait vivre une très bonne journée, il fallait juste forcer les field goals, ils l'ont fait. Donc euh, voilà, que, que demander de plus, c'était une ambiance absolument incroyable à, à Haute-Seine, c'était ce que je dis pas de bêtises. Moi, 59 974 personnes, la quatrième plus grosse audience euh, à Eugene. Euh, oui, Gus, pardon, excuse-moi.
2: Non, je disais que j'avais beaucoup aimé le, le, les, les tribunes parce qu'il y avait... Enfin, c'est assez rare en college football où en général, il y a une tribune avec une certaine couleur ou comme à Tennessee, une association de carrés ouais. blanc et, et orange. Là, tu avais des couleurs dans tous les sens, tu avais du rose. Euh, du vert, du bleu, du jaune et le rendu je trouve que visuel était hyper beau et agréable à, à regarder et ça ça m'a clairement marqué et ça m'a rappelé justement un match en 2012 de Montaï Théo bah, quand il a perdu euh, sa, euh, sa, sa grand-mère avec ouais. euh, tout le stade qui était venu avec des fleurs vous savez la, euh, les fleurs euh, que les hawaïens ou, mm. ou que les, les mecs des îles mettent autour du cou et ça m'a fait penser à ça
1: bah, c'est vrai que c'est un peu le problème à Oregon avec, Aurégon, avec le, le bon nombre de couleurs qu'ils ont alors souvent le... c'est annoncé à l'avance le... le color schedule on va dire donc quelle couleur il faut ramener au match à domicile. Mais là comme tu le dis il y avait le on est au mois d'octobre il y avait les maillots spéciaux euh, cancer du sein Bonjour. prévention de cancer du sein donc qui était légèrement modifié avec une dominante rose. Il y avait toute la student section qui était en rose complet donc c'était ça la, la grosse tache rose entre guillemets qu'il y avait dans, dans le stade.
2: C'est hyper beau. Là.
1: Ouais c'était très sympa il y avait euh, Josh Pate qui était là. Donc, il y a un mec de, de Tennessee ou de Nashville, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est spécialisé, dans le, qui a un gros podcast sur la SEC ou le, le sud-est des États-Unis, qui était à haute pour la première fois. Et il a dit, en fait, euh, tu as 59 000 personnes. Et en fait, l'ambiance, elle est limite plus importante que des stades du sud-est où tu as 40 000 personnes de plus. Et c'est quelque chose qu'on, je pense que haute est la meilleure ambiance à l'ouest du Texas, comme on dit souvent. Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut sur le ski stadium à Seattle ou... D'autres stades euh, le sur le rose Bowl US... à UCLA, bah, pff, encore une fois, quand il y a des gens, oui, donc sûrement pas quand UCLA joue. Du coup, euh, même chose pour le Coliseum avec USC, mais je pense que le, cette ambiance à, à Eugene est incomparable. Euh, pour reparler football, je voudrais te parler de deux choses. Une chose dont j'ai pas forcément parlé sur le pré-game pendant le 1-2-6, enfin, dont j'ai un peu parlé, on avait dit que, que Bonix, euh, que Bonix, pardon, que Dan Lanning avait un objectif, c'était de maintenir UCLA qui est la meilleure attaque en troisième tentative de, la... de... de tout le pays, carrément. Il voulait les maintenir à 50% ou moins, en sachant que sa défense est la troisième pire du pays. Euh, et ben, il les a maintenus à 6 sur 12. Il les a maintenus littéralement à 100%. Et ça, c'est quelque chose qui est à noter avec Dan Lanning depuis le début de l'année. À chaque fois en début de semaine ou par rapport au match précédent, il donne un goal pour son équipe. Et à chaque fois, c'est réglé depuis la, la semaine d'après. On a vu le, le tackling qui était absolument effroyable contre Georgia en week one. Ils ont manqué 39 plaquages, si je ne dis pas de bêtises, ou 29. Dès la semaine d'après, ça a été réglé. Alors certes, c'était Eastern Washington, mais dès on va dire le gros match après, ça a été réglé contre BYU. Euh, après la catastrophe en red zone contre Washington State, depuis la red zone, c'est devenu un point fort. Ils marquent presque à chaque fois. Et chaque semaine comme ça, ils arrivent à, à, à s'améliorer sur les points qui leur font défaut sur les matchs d'avant et c'est assez impressionnant. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles bah, les Ducks sont à, sur six victoires d'affilée. Euh, comment dire, si vous regardez juste les box scores, juste les scores, ça n'a pas l'air impressionnant. Mais il faut se dire que sur les six victoires, il y en a quand même 4 où Oregon mène de plus de 3 TD, on va dire baisse le pied, joue le chrono ou fait rentrer les backups. Là, je pense que Dan Lanning n'a pas fait rentrer Ty Thompson, même avec 3 TD d'avance, c'était volontaire. C'était un match-up numéro 10 contre numéro 9. Le but, c'était de, de scorer le plus possible et de vraiment euh, marquer, les esprits, quoi. marquer les esprits. Parce que la dernière fois qu'Oregon est passé en, en National TV, c'était la branlée qu'ils prennent contre Georgia en Week 1. Et il faut vraiment, pour que si jamais ils n'ont qu'une seule défaite dans la saison et ils veulent aller en play il faut que les gens aient une autre image d'Oregon que, que le match contre Georgia. Et il y a pas mal d'insiders qui disent hein, euh, en fait, elle est, elle est très dure à effacer des esprits, cette défaite contre Georgia. Parce que tu peux pas dire, ben bah ouais, mais du coup, on va les mettre au premier, ils sont quatrième, on va les mettre premier tour contre Georgia. Genre, ça sert à quoi, tu vois
2: J'ai un il truc fait, à... Il fallait à vraiment à...
1: que effacer tout ça. Oui, Gus, excuse-moi. Euh,
2: je m'appuie euh, sur un excellent article de euh, Stewart Mandel de The Athletic. Et en fait, euh, genre, sa thèse, c'est de dire que justement, la saison euh, d'Oregon pourrait euh, faire jurisprudence. Parce que... Jamais une équipe qui a pris une branlée sur une saison n'est allée en playoff. Il ouais. prend les exemples de Penn State qui était champion de Big Ten en 2016, qui avait deux perdu 49 à 10 face à Michigan, et Ohio State qui était champion de Big Ten en 2018, qui avait perdu ouais, ouais. 49 à 20 face à Purdue. Et pour les deux équipes, c'était leur, leur seule défaite. Et Penn State et Ohio State n'étaient pas allés en playoff. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce que le comité. Euh, va appliquer ce raisonnement avec Oregon si Oregon
1: gagne euh, tous les matchs euh, euh, restants euh, sur leur calendrier après je pense que comme on avait dit dans le 1-2-6 ça dépendra beaucoup de ce qui se passe en SEC beaucoup de ce qui se passe en Big Ten East il va falloir des, des circonstances il va falloir que TCU perde un match il va falloir que Clemson perde un match parce que soyons honnêtes euh, un Clemson et un TCU qui run the table donc en gros qui finit invaincu en étant champion de Big 12 et champion ah, de ça. ACC. On a beau dire ce qu'on veut, c'est des confs qui passeront devant la Pac-12, en sachant qu'Oregon aura une défaite, certes contre Georgia, mais une branlée mémorable. Donc voilà, il faut beaucoup de choses qui, leur, euh, qui aillent dans leur sens. Mais après, tu dis qu'un calendrier où tu tapes UCLA, qui est numéro 9, où tu tapes BYU, qui est à l'époque était numéro 15, où il te reste Washington, où... qui sera là, potentiellement classé. BYU. Oui, BYU, oui. Washington, pareil. Washington, c'était une équipe qui était top 12, top 13. Maintenant, tu vois que sa galère à gagné contre Cal. Ça gagne d'un TD avec, euh, j'en parlerai pas trop, mais bon, des Pac-12 refs. Je dirais juste ça. Utah, qui tu t'attends à ce que ce soit le, le remake de la saison dernière avec les deux défaites, la vengeance. Et puis Utah n'a pas l'air si chaud patate que ça. Potentiellement, ce qui pourrait sauver la saison d'Oregon, ce serait de battre USC en Pac-12 Championship avec un USC top 10. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vrai que ça paraît loin. Mais après, voilà, un, être la première équipe à, à être invaincue sur le slate de Pac-12, remporter la Pac-12 contre potentiellement USC, aller au Rose Bowl, ce serait pas non plus une saison dégueulasse. Il faut se dire aussi que
2: ah bah non, pour la mon, première année voilà. pour la première année de
1: euh, Dan Lanning, on parle beaucoup de Dan Lanning, mais ça a beaucoup chié sur le, le coaching staff d'Oregon parce qu'en fait Dan Lanning a pris beaucoup de recruteurs. C'est des mecs qu'on sait qui sont des énormes recruteurs, des très bons recruteurs avec un très bon pédigré là-dessus. Et on n'avait pas forcément de certitude sur le coaching. Il faut se dire que Dan Lanning est un first tier head coach. Kenny Dillingham est un first-tier offensive coordinator et donc play-caller. Tosh lupoy est un first-tier defensive coordinator. Et quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, quand on voit ce que le coach de la ligne offensive est capable de faire, alors certes, il a une, une expérience NFL, mais voilà, on a beaucoup chié sur les qualités potentielles de coaching d'Oregon. Et, et sur l'arrivée
2: de Bonix. hein
1: oui, et quand on, voit ce que, quand on voit ce que la relation d'Illingham-Bonix, de Bonix est un limite, je vais pas dire un Iceman contender, mais ah, si, si. ça y ressemble Moi, beaucoup est, quand même.
2: Clairement. Il est rentré dans la discussion grâce au match de ce samedi. Alors, ces stats parce qu'on les a pas dites. Euh... Il
1: finit à euh, 22, 10, sur 28, 22, ouais. 22 sur 28, 283 yards, 5 TD, zéro interception. C'est le troisième QB de l'histoire d'Oregon à mettre plus de 5 TD euh, dans la même saison, euh, deux fois, bah, les deux précédents, je vous laisse deviner qui c'était, ce n'est pas des noms euh, hyper compliqués à les trouver, Justin Herbert et Marcus Mariota. Okay. Voilà. Et il l'a fait, euh, on est à la mi-saison, en sachant qu'il reste Cal euh, qu et Colorado qui arrivent, il reste Oregon State, il reste Washington State qui a une défense à la passe, euh, Washington pardon, qui a une défense à la passe un peu suspecte. Donc voilà, il fait une excellente saison, il a réussi, et chose qui est très importante, il a réussi à mettre derrière lui le match contre Georgia qui a été juste désastreux pour lui. Euh, il a réussi à passer outre le pick-six qu'il prend contre Washington State, qui aurait pu être désastreux. Et voilà, il, il est d'une efficience euh, assez incroyable. Donc, euh, c'est vraiment cool de voir Oregon à ce niveau-là.
0: Tout à fait. Euh, alors pour la petite histoire, il me semble que la plus grosse défaite, euh, alors je, je dois avouer que je sais pas, je dirais ça de tête, mais je ne suis pas épier les les stats, il me semble que la plus grosse défaite, le euh, plus gros écart de points d'une équipe qui s'est qualifiée pour le, pour le College Football Playoff, c'est Ohio State en 2014 quand il perd de 14 points en week-2 contre euh, Virginia Tech. Alors euh, après, historiquement aussi, ça nous a montré que niveau perd en septembre que perdre en novembre hein, pour, pour, les college, pour le College Football Playoff. Enfin, moi je sais pas ce que vous en pensez les autres ou si vous voulez rajouter quelque chose, les gars, mais pour moi ils sont quand même bah, tout à fait dans la course. Regarde, en
2: 2019, la seule année où Alabama n'est pas allé en playoff, c'est quand ils ont perdu face à Auburn pour l'Iron Ball, 48
0: mmh. à 45. C'est pas, pas bon, de... De... les dernières impressions mmh. sont hyper importantes. Voilà, après c'est vrai que là c'est comme une grosse branlée, donc forcément ça, ça, reste... ça... ça restera sur sur le CV que bah je sais pas s'il y a une question contre Tennessee Tennessee a perdu 3 points là par contre ça sera vraiment je pense en défaveur d'Oregon mais, euh, mais voilà au moins ils font ce qu'ils font de leur côté pour, euh, bah, pour pour être une équipe crédible on va dire et c'est une équipe crédible à mon avis après voilà on, on ira encore Utah jouer et la finale de la pac -12, probablement donc voilà deux matchs qui peuvent être bombiers
2: et puis donc, le petit euh, Rose Bowl Oregon Michigan euh, ça peut être moi, sympa
0: euh, donc voilà, euh, 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 est-ce que les gars voulaient rajouter un petit mot sur UCLA quand même Parce qu'on a beaucoup parlé d'Oregon, euh, pas, pas été mauvais en attaque. Hein, euh, le trio d'ITR Charbonnet, Bobo a fait le taf, mais défensivement ça a quand même été très compliqué. Euh, C'est quoi l'objectif maintenant pour UCLA à votre avis
1: euh, Battre USC. Oh. Très, très simplement, hein, si je pas de bêtises, Utah a battu USC, UCLA a battu Utah. Il faut qu'ils évitent la défaite contre USC pour qu'ils aient chacun une défaite euh, l'un contre l'autre et un peu se bouffer les couilles pour la, la deuxième place potentielle de, de, pour la finale de, de pac 12. Donc mm. euh, ici, en vrai je pense que s'ils battent USC, ils ont la place assurée. Donc euh, il faut je pense que c'est ce qu'il leur reste sur cette saison. Ils n'ont pas d'autres euh, gros, gros, gros duels. Il faut qu'ils battent USC et, et aller en, en pack. Ouais, ils auront
0: ont, 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 ont le tie breaker de toute façon contre, contre Utah ça. et USC. Ouais donc effectivement, euh, euh, effectivement effectivement, ça va être ça pour l'objectif de, de UCLA qui n'a voilà, qui a, qui a pas démérité mais qui est je pense tombé sur une meilleure équipe sur ce samedi là, ça arrive, quoi. ils ont été très bons jusqu'au début de la saison et puis de temps en temps bah, tu retombes un peu sur terre donc euh, ça peut avoir comment ils se relèvent de ça parce que c'est vrai qu'ils marchaient un peu sur eux jusqu jusqu'à présent donc euh, à suivre quand même les Bruins qui sont descendus 12 e ou 13 e à l'épipole, je crois, je ne sais plus de, de mémoire un truc comme ça euh, je vous propose de passer en mais ici, ici euh, Syracuse qui déplaçait du côté de Clemson, là aussi dans un énorme duel euh, bah, pour les playoffs aussi, parce que bon euh, Syracuse était quand même invaincu. Courte défaite de l'Orange euh, du côté de Clemson, 27-21, avec un Clemson qui a été un petit peu euh, à deux vitesses, j'ai envie de dire, euh, qui s'impose au forceps, notamment grâce à un quatrième carton très réussi. Alors, DJ Ugalede a été sorti, Klumnik... Euh, et re-rentrer. Alors, plusieurs, il y a quand même plusieurs questions dans ce match. Donc, déjà, est-ce que Clemson, est-ce que pour vous, Clemson continue à être une, un programme qui est, on va dire, crédible pour le college football playoff Et la deuxième question, c'est, à votre avis, est-ce que DJU Galilee va rester sur le quarterback titulaire, a priori d'Abo l'annoncé, ou MNIC euh, va prendre les rênes de l'attaque la, de des, des Tigers
3: bah Déjà, si je peux me permettre, je vais répondre à, à ta première question. Je dirais merci LACC, merci d'être dans une conférence qui a certes de bonnes équipes, mais qui n'a pas d'excellentes équipes et qui n'a pas le même euh, les mêmes recrutements, les mêmes joueurs, les, enfin, ouais, le, le même nombre de joueurs 4-5 étoiles. Donc on va dire qu'ils arrivent à s'en sortir grâce à ça. Et par rapport à la deuxième question, je pense que Clemson va garder DJ titulaire parce que s'ils si avaient dû faire le changement, ils l'auraient déjà fait. Et je pense, ce qui est très bête, parce que DJ peut toujours faire une, encore une année, peut transférer l'année prochaine, parce que de toute façon, ce ne sera pas lui le titulaire, même s'il reste un an de plus en college football, Enfin et surtout à Clemson. Donc Moi, je serai Clemson, je le sortirai, mais je pense qu'ils vont continuer avec lui, et ça sera, ça sera je pense, un gros problème quand on va arriver sur bah, même dès la semaine prochaine face à, à Notre-Dame et euh, plus particulièrement bah, quand on va approcher sur les matchs de, de South Carolina par exemple ou Miami, si Miami veut bien se réveiller, mais je pense qu'ils ont okay. le bénéfice de, du fait qu'ils jouent en ici et, et qu'ils ne jouent pas des super équipes pour l'instant.
0: Oui, je sais pas si Gus qui a voulu parler. oui Gus.
3: Le
2: Certes, il, il faut dire, et Valentin a raison, Clemson n'est pas impressionnant. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils euh, sont repassés à la cinquième place de la Poll derrière Michigan. Michigan est aussi invaincu et impressionne plus. Donc euh, tout ceci est logique. Maintenant, faut pas oublier que Clemson, quand même, a remporté trois matchs face à des équipes classées, plus le déplacement euh, à Florida State qui était une belle victoire. Donc Syracuse, 14e qui était invaincu, NC State euh, qui était invaincu aussi, et Wake Forest qui était invaincu. Euh, on peut considérer que ce n'est peut-être pas au niveau de, de, de certaines victoires euh, qui peuvent être en sec ou en big ten, mais ça reste, ça reste un bilan honorable. Tu es à 8-0, et à 8-0, euh, surtout quand tu es Clemson, tu es forcément euh, dans la discussion pour participer au play -off. Maintenant, la différence se fera au niveau bah, de, euh, du, du ressenti, en fait, un petit peu de la perception que les gens auront de, de Clemson. Et là, je suis d'accord avec Valentin, euh,
3: Clemson déçoit. Quoi. C'est pas au niveau d'un numéro 5, en fait. Parce que, on va pas revenir sur tous les matchs que jouait Clemson. Wake Forest n'a pas de défense. Euh, Florida State, tout le bien qu'on peut dire, ça reste quand même pas terrible. Syracuse a une très bonne défense. Et de toute façon, on va y venir là, mais n'a pas un QB très qualitatif. Donc, euh, vraiment, en fait, le premier vrai gros test, c'est la semaine prochaine face à Notre-Dame. Un Notre-Dame ah, qui est mais... en qui est en reconstruction et, 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 et voilà, comme dit Gus, ceux qui ne sont pas très forts. Après, tu as Louisville qui est sur courant alternatif, Miami qui est une catastrophe ambulante, et South Carolina qui relève la tête là, qui, qui a 4 victoires qui les, je crois. Donc, people, donc en fait, si vous prenez tout le calendrier de Clemson, avec tout le respect pour les autres équipes, la vraie équipe qui est un peu plus qualitative que les autres et un peu plus complète, c'est South Carolina à la fin, de, à la fin du calendrier. Donc, euh, en gros, si Clemson reste à, à, à son niveau et, admettons, bat South Carolina, en fait, le vrai premier vrai test, ce sera les playoffs. Ce ne sera pas avant. Bah, tu vois, Pour Mais... moi, South
2: Carolina, c'est en dessous de Wake Forest, Syracuse et uh, NC State.
1: Ouais. Après, ça... Les gars, du coup, j'ai juste une petite question pour rebondir là-dessus. Parce que c'est un peu ce, que, ce dont on parlait avec Oregon. Est-ce que, par exemple, quand on voit la, la Pac-12 qui augmente cette année, enfin, qui a un meilleur niveau, un peu plus homogène est-ce que pour vous, la Pac-12 est devenue la quatrième conférence du Power 5 devant la SEC euh...
3: Je pense que les programmes... Enfin... En fait, ça, 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 ça dépend, parce qu'en fait, tu as des programmes en, en Pac-12 qui ont, on va dire, par exemple, juste, je vais te parler de quarterback. tu as, as des quarterbacks expérimentés, des, des joueurs un peu plus de qualité, et quand tu regardes la SEC, euh, si, si tu prends juste les quarterbacks, ce n'est pas, pas ouf globalement, quoi. Et après, si tu prends les joueurs qu'il y a tout autour, euh, c'est encore beaucoup moins qualitatif en SEC que ce qu'il y a en, en Pac-12. Mais ah ça, ça peut changer de l'un comme l'autre. Dans un an, ça peut être l'inverse.
0: Pour moi, il y, y a six bonnes équipes en Pactoel. il n'y a pas six bonnes équipes en SSC. Donc Pour moi, oui, euh, la Pac-12 est cette année d'un niveau supérieur Allez, si si. Cette année. Oh oui, là,
1: ma, ma question c'était clairement cette année. Hein. C'était pas tu sur tu le vois... ah oui. futur ou quoi.
0: Oui, tu, cette tu vois année, là, oui. euh, Oregon, Oregon State, Washington, euh, UCLA, USC et Utah. Utah. Utah, ça fait six équipes et pour moi c'est six équipes qui sont vraiment compétitives.
1: Voilà. Et, et, et euh... même Washington State qui est la meilleure défense ouais. de la conférence.
0: Hein. Et même Washington State si on veut, on veut forcer un peu. Donc ça fait six ou sept équipes qui sont vraiment compétitives. Donc oui, pour moi, pour moi effectivement c'est une meilleure conférence. Alors je cette équipe surtout,
4: de Clemson, je... c'est aussi et surtout que les autres années, la PAC 12 défait énormément. Parce qu'en soi, en termes de talent, il y en avait aussi beaucoup les autres années en PAC 12. Et ce qui faisait euh, office d'écran de fumée, c'était le fait que bah, Clemson brillait de mille feux en fait et, et était un représentant magnifique pour l'ACC. Si on regarde réellement même les autres années, si la PAC 12 avait été capable de jouer au niveau qui était censé être le sien. Ce débat, on l'aurait même pas, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Euh, après, c'est vrai que Clemson a ta eu te tellement tendance à écraser, euh, à écraser la conférence sur les, sur les dernières années, depuis 2015, que, euh, en fait, elle tirait tout le monde vers le haut, enfin, elle tirait par extension toute la conférence vers le haut, ce qui est là où la Pac-12 n'avait pas vraiment de, de leader. Alors, il y a eu un peu Oregon, il y a eu Utah, il y a eu, euh, il y a eu voilà, donc un petit peu, un, un petit peu des... des d'autres programmes, mais, euh, mais c'est vrai que moi, Clemson, il faut un peu penser à, à Florida State, euh, année 2014, euh, l'année euh, où, où les Seminoles sortent de leur titre euh, champion 2013, et en fait, ils finissent en la saison mais ben, en étant euh, ric-rac euh, tout au long, et puis arrive le, la demi-finale nationale, le Rose Bowl contre Oregon, contre où ils se font euh, exploser la tronche. Euh, donc moi, Clemson, il donne cette impression-là, parce que Syracuse, même si c'est correct, je pense que ce n'est pas une équipe astique. Je pense que, que Valentin est assez d'accord là-dessus. Euh, elle, elle est tout à fait correcte en défense, mais en attaque, ça manque quand même de talent. Euh, Sean Tucker a eu énormément de mal au sol ce match-là. On s'y attendait. On avait parlé lors du 1-2-6, mais là, ça a été criant. Il n'a pas réussi à courir correctement. Euh, Schrader, il a, il, a été, il a été correct sans plus. Euh, plutôt efficace à la passe et plutôt intéressant à la course. Mais voilà, c'est... Ils n'ont pas réussi à élever leur niveau de jeu contre Clemson, et, voilà, et c'est pour ça que Syracuse perd ce match-là. Euh, je
3: ne plus... euh... suis pas, pas, pas d'accord avec si toi, si Baptiste. Peux... Hein. Oui, moi non plus. <rire> eh bah, Ryan.
4: <rire> je... bah, tu vois, le, le, le truc va, vale et je pense que, je pense, hein, tu me dis si je me trompe, mais je pense que tu seras d'accord avec moi. Tu as vu, Baptiste, on en avait parlé pendant le 1-2-6 sur la question où est-ce que Syracuse a les armes pour battre Clemson. Bah, en fait, pendant quasiment la moitié du match, ils ont prouvé qu'ils avaient les armes. Quoi. Mm. Le problème, c'est que T'as littéralement une superstar dans les mains en la personne de Sean Tucker. Ça a été leur force toute cette saison et il n'a pas été utilisé. Ou tout du moins, il n'a pas été assez utilisé, en fait. Et tu sais qu'avec les porteurs, ce genre de gros porteurs-là, il faut leur donner beaucoup de portée ou en tout cas beaucoup d'opportunités de faire des plays, que ce soit à la course ou à la passe. Et on le voit d'ailleurs sur, sur, je crois c'est le premier TD de Syracuse, où ça, Sean Tucker débloque un, un petit peu ce drive en, en réussissant à, à jouer une, une fly, Je crois. Euh, il la joue parfaitement et en fait, j'ai l'impression que Syracuse a trop vite baissé les bras en
0: fait. A trop, c'est trop et, et vite. Je sais pas pourquoi il a, pourquoi il a couru que 5 fois, euh, bah, je bah,
4: C'est ce qu'on dit en fait. C'est ce qu'on dit. J'ai l'impression que Syracuse en fait a baissé les bras. C'est-à-dire, qu'ils ont essayé de courir un petit peu. Ils ont vu la grosse, la grosse -line, euh, la grosse escouade de linebacker de Clemson en face et ils se sont mis en fait dans la peau du petit pousset Et je trouve vraiment que c'est une connerie monumentale en fait. Euh, ça a été une, ça a été une erreur de compter plus sur ton sur shredder que sur que sur Sean Tucker et c'est ça qui fait qu'au final Syracuse se met vraiment dans le mal et pour moi tu as deux autres moments clés dans le match c'est déjà la sortie Lele parce que quand tu es en défense et qu'on te fait sortir bah, le, le quarterback sur lequel tu bases en fait tout ton tout ton scouting de la semaine, tout ton gameplay et que tu fais rentrer un autre QB à la place déjà c'est chaud de se mettre dans le rythme parce que il a pu faire des trucs imprévisibles et surtout que à ce moment-là Lele a la tête sous l'eau, il arrêtait pas d'enchaîner les turnovers en fait c'est un super coaching en fait de, de, de Dabo parce que je pense littéralement que si sur ce match, tu laisses Ugalélé, Clemson ne remporte pas ce match. Donc pour moi, ça, c'est le premier mo moment fort en fait, de ce match. Et le deuxième moment clé, c'est euh, bah malheureusement, je crois, c'est à la, la mi-quatrième carton où en fait, je, je trouve personnellement qu'on a commencé à beaucoup voir les arbitres euh, en faveur de Clemson. Alors encore oui. une fois, on va peut-être pouvoir me dire que j'aime les théories du complot, machin, je sais pas quoi, mais je vous avoue que j'ai énormément vu les arbitres. En fait, je déteste quand sur ces matchs-là, sur les matchs serrés, je commence à voir trop les arbitres, en
1: fait. Surtout dans le quatrième quart-temps, alors que tu les as pas vus du reste du match.
4: C'est quelque chose qui m'énerve, qui et je sais pas si c'est pour favoriser Clemson ou juste si c'est parce que les arbitres, et on le sait, ça arrive dans beaucoup d'autres sports et pas que en CFB, les arbitres aiment, en fait se montrer et mettre acteur dans les matchs et ça m'énerve ah, je, que...
2: je le vis tous les dimanches ça, insupportable
4: <rire> ça m'énerve, ça, vraiment ça m'énerve parce que je trouve que ce match là encore une fois je trouve qu'ils ont trop influencé cette fin de match et que, je le répète, sans ça peut-être que Syracuse avait une chance alors bah,
0: euh, moi ça, ça, je voulais Syracuse, pas ils... Pardon, je finis juste sur un truc, ouais. Syracuse ils ont quand même 4 turnovers Enfin, ils, ont, ils auront du mal à trouver des circonstances aussi favorables, j'ai envie de dire, sur des faits de jeu purs. Il y a 4 heures de la part de Clemson enfin, contre 1 pour Syracuse. Euh, donc voilà, je pense qu'ils ont, ils ont réussi à, à se mettre dans les bonnes conditions, mais ils n'ont pas réussi à mettre le coup d'accélérateur final. Ah Qu'on
4: ah qu de... qu s'entende ba, euh, Baptiste, pour moi, c'est vraiment un tout hein, ce que je te dis, hein, ce que je t'ai dit au début mais, 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 par rapport à la sous-utilisation de, de Sean Tucker. Ça rentre aussi en ligne de compte. Hein. C'est que justement, quand tu as autant de turnover et tout, je pense que si tu avais utilisé Sean Tucker de la bonne des manières, Syracuse aurait pu écraser Clemson. C'est vraiment tout ce que je te dis. Mais pour moi, en fait, je trouve pas que... que encore une fois, Clemson n'a pas été impressionnant et Clemson n'a pas joué au niveau où il devrait jouer, en fait, tout simplement.
3: Moi, je pense que tu as raison, euh, Ryan Mais tu vois, je ne voulais même pas en parler. Je ne l'ai même pas marqué sur le, sur le document parce que les arbitres... Euh, ont favorisé Clemson, mais comme ça arrive très souvent sur euh, la plupart des matchs à domicile de certaines équipes. Et, mais comme a dit Baptiste aussi, oui, il y a eu 4-5 turnovers pour Syracuse, et le fait d'avoir autant mis euh, l'attaque dans les mains de Shredder a été le problème, parce que c'est ce qu'il ne faisait pas depuis le début de saison. Il y avait énormément de, de read options. Aujourd'hui, on n'en a pas vu. Shredder il court derrière sous, très souvent après un snap en shotgun, donc en, en tant que passeur, on va dire. Et c'était très peu de, de QB design. Donc, il n'y avait pas de QB run, il n'y avait pas de QB power. Enfin, il n'y avait rien de tout ça. C'était uniquement un jeu à la base dessiné pour la passe. Mais vu qu'il n'y avait pas de, de solution pour Shredder qui n'est pas un quarterback avec des super lectures, un, quater, un bon quarterback tout court, c'est un super athlète, eh ben, forcément, ça n'a pas marché. Mais ça fait beaucoup penser à Green Bay, avec le cas Aaron Jones, comment tu peux donner que 5 courses à Sean Tucker qui a 10 yards de moyenne Comment tu peux lui envoyer que 5 balles à la passe alors qu'il... Là, il aurait dû toucher 30 ballons dans le match, minimum. Ouais, ah ouais Je suis d'accord. Je
4: suis d'accord, entre les portées, et, entre les portées et, les, et les targets à la passe, il aurait dû tourner autour
3: de 30 ballons. Et comment m'expliquer que euh, j'ai plus le nom du, du head coach de Syracuse, Dino Barbers. Vraiment... Et c'est ah. paradoxal
2: parce qu'il a été excellent sur le début de la saison. Donc là, ça veut dire qu'il s'est pour la première fois. Euh...
3: Pour moi, ça a raté, lui, hein. il s'est raté, c'est lui. Pour moi, qui en bah,
4: moi je te dis, pour moi, en fait, j'ai bien peur qu'il se soit mis dans la peau du petit pousset. Qu'il se soit dit on reçoit Clemson, waouh ça va être chaud. Et
3: je, je, te, tu, je pense que c'est son gameplay plan comme ça. Et pour moi, Syracuse avait toutes les armes pour les battre et notamment en essayant de créer et même pas, je pense même pas de créer ce que moi j'ai marqué créer, mais c'est pas de créer puisqu'il le faisait encore une fois sur le début de la saison. On n'a pas vu de RPO, on les a pas vu euh, créer des 1 contre 1 sur les extérieurs alors qu'on sait que le point faible de Clemson cette année, c'est les corners qui sont jeunes. J'en ai pas vu quasiment. J'ai pas vu Schrader balancer de, de balles sur des 50-50 enfin sur l'extérieur. Et c'est pas normal, parce qu'en fait, ils perdent le match plus que Clemson gagne le match. Et quand on prend factuellement les choses, quand tu regardes la défense, elle a fait son boulot. Elle a créé les turnovers. Michael Jones a été excellent. En plus, ils n'avaient pas Garrett Williams, mais le backfield a su créer aussi des turnovers. Et tu regardes l'attaque, tu regardes les deux meilleurs joueurs depuis le début de saison Shredder, Tucker. Shredder a quasiment tout dans les mains, mais malheureusement pas sur ses qualités. Et Shun Tucker a été sous-utilisé. Donc, forcément, si tu te sors ton meilleur playmaker de l'équipe et surtout en attaque, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas penser gagner. Et moi, ça, ce genre de choses-là sur un match aussi important pour Syracuse, en plus, bah, vu le fait que c'était un match accroché, ça me choque énormément que Shun Tucker ait été mis de côté en. Et ça commençait très bien, parce que tout était bien fait sur les, sur les appels de jeu. On était beaucoup sur de l'outside zone run. Euh, donc Ce qui permettait bah, d'esquiver un peu Brian Breezy et Tyler Davis. Et à la fin, on se retrouvait uniquement avec Schrader qui courait plein centre. Et ça fait beaucoup remonter stat, euh, les stats de Tyler Davis, de Brian Breezy, de Henry. Alors que les mecs n'avaient rien pendant une mi-temps. Donc pour moi, c'est un naufrage euh, tactique. Et c'est la défaite est à mettre au, sur, le, sur, sur le dos, pardon, du coach, pas sur le dos des joueurs, parce que pour moi ils avaient absolument tout pour gagner. Et encore une fois, Syracuse perd le match plus que Clemson gagne le match.
0: Très bien, très bien. Euh, Syracuse qui va, ils accueillent, ils vous accueillent Notre-Dame ou vous êtes non. Bon, du côté de.
2: Ouais, ils nous
3: accueillent, euh, il accueille, c'est ça. Du
0: du, car du carrière d'homme, très bien. Et euh... juste
3: euh, un, un petit et mot, Chipley a été très bon, mis à part son, son fumble. Hein, mais oui. c'est lui qui porte littéralement l'attaque euh, sur ses épaules. Tr
0: tr très clairement, j'ai presque envie de dire qu'on a vu que lui, même quand euh, euh, clinique est rentré, j'avais l'impression que c'était encore Chipley qui avait quand même les pieds du match-là.
3: Et son guard, j'ai ou oublié le nom, mais alors le. le, le, le... le, le... Redis-moi. Will oui, Potnam je, je crois que c'est lui, mais il y avait un guard, il a fait un match euh, incroyable. Donc ce, Le Will guard est et,
2: et Will Shipley, à une époque, avait une dizaine de crystal balls euh, en faveur de Notre-Dame.
0: Oui, Putnam était un, un gros, une gros cible d'Oklahma State. C'est un nom qui me, qui me rappelle les mauvais souvenirs. Euh, très bien, très bien. Donc, bah, Clemson reste le grandissime favori à la, à la victoire en, en, en ACC. Euh, voilà, voilà pour la conférence euh, de l'Est du pays. On va prendre la direction du Sud. Euh, alors, Je vous propose de commencer par le choc, euh, par le l'autre The Trick play Ball euh, de ce week-end. C'est notre ami Valentin qui se déplaçait du côté de chez Ryan. Olemis euh, à LSU. Olemis qui était invaincu. LSU, vous aviez quoi Deux défaites avant ce match-là. Et LSU a confirmé son statut de poil à gratter dans la Sequest avec une très belle victoire 40 à 25. Et pourtant, tout avait bien commencé pour Olemis. Alors, euh, la parole à qui a Val ou à, ou à Ryan je laisse Val y aller,
4: okay. honneur au perdant, <rire> il va analyser le match.
3: <rire> alors, euh, alors déjà ce qui me rassure c'est que juste avant le podcast j'ai vu un, une interview de Lane Finn qui avait identifié certains problèmes que j'avais vus parce que moi si j'avais pu faire le one to 6 j'aurais dit que l'issue allait gagner ce match donc ça ça m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris c'est plus la façon dont on a perdu et la façon dont on a abandonné notamment en défense au, au cours de la deuxième mi-temps. Mais sinon, si on reprend le, le fil du match, oui, on a été très bon sur, la, sur le premier carton, mais on a été énormément aidé et ça j'y reviendrai à la fin parce que je ne veux pas trop en parler encore une fois, mais on a été énormément aidé par les refs qui, qui ont émis un nombre de flags et qui nous, nous ont même accordé un TD qui n'y était pas. Bon, allez, possiblement, on aurait été sur les 1 yard derrière, on aurait marqué, mais il n'y était pas. Et euh, donc, LSU qui n'était absolument pas dedans en début de match, et nous, on en a profité, on a fait ce qu'on avait fait depuis le début de saison. Notre défense était en place, tout allait bien. Et là, on va dire que le, la stratégie de jeu de, de c'est a très bien marché, c'est-à-dire on fait courir nos running back, on fait courir Jaden Daniels ça va marcher puisque encore depuis le début de saison bah All Miss a eu du mal sur euh, sur les jeux contre euh, contre le jeu au sol parce qu'on a vu contre Auburn Tank Bixby nous a mis un gros tarif alors que le mec il tournait genre à 3,5 cartes de moyenne depuis le début de match euh, contre Vandy leur très bon powerback nous avait mis tarif aussi donc là, contre contre l'élection, on pouvait s'attendre à ça, parce qu'on s'entête à jouer en 3-2-6, mais contre les équipes de SEC, ce n'est pas possible. Et Contre les équipes avec des bons running backs, ça ne marche pas. On prend tarif à chaque fois. Et là, pour moi, il y a eu un énorme problème de coaching, c'est qu'on ne s'est pas adapté à ça. On n'a pas mis assez de monde dans la boîte. Notre front seven n'a pas été renforcé. En plus, on a perdu Troy Brown, notre inside linebacker, au cours du match. Donc, clairement, on était on n'était on pas bien. Euh, d'ailleurs aussi on avait perdu EJ Finlay notre meilleur joueur de l'équipe euh, enfin de la défense notre safety qui a apporté énormément qui est un gros playmaker donc on avait perdu vraiment deux gros joueurs sur la défense donc il fallait renforcer absolument ce, ce, ce point-là de notre défense et on ne l'a pas fait est-ce qui nous a obligé à sortir un petit peu de notre jeu qui était globalement basé sur la course euh, donc avec Quincian Jenkins parce que euh, Zach Evans n'était pas présent pour ce match là et donc à faire lancer euh, notre ami Jackson Dart qui certes s'améliore de semaine en semaine mais qui n'est pas capable à l'instant à l'instant t de gagner les matchs donc en fait tout ce qui a été fait par Elisou euh, par a été très bien fait euh, donc on, on peut que, que féliciter euh, ce côté-là euh, côté de Elisou et ce côté-là du coaching et de, de Brian Kelly même si ça, si ça me tue de le dire mais je pense que notre, euh, notre défense est énormément à mettre en cause parce qu'on a perdu toute notre énergie tout notre, euh, notre panache, je ne sais pas comment le dire c'est le juice en gros, c'est vraiment euh, tout ce feu qu'on avait en nous alors oui top. certains des playmakers mais on a littéralement abandonné et on a besoin de notre défense. On a eu énormément de transferts en défense, de très bons transferts, de très bons playmakers, et notre attaque est en reconstruction. Globalement, on a, deux, on a des très bons running backs, on a un très bon jeu au sol, mais notre jeu aérien n'est pas, pas dedans. Donc si on se fait shutdown de notre jeu au sol, clairement, il, il faut que notre défense puisse tenir. Et, et, bah, et l'essieu a fait le boulot, tout simplement. En fait, Ils n'ont pas, pas fait l'erreur. Ils ont, pas, ils ont réussi à créer des turnovers, pas beaucoup, je ne me souviens plus trop combien, mais eux, ils n'en ont pas subi. Donc, ils nous ont laissé, en fait, essayer de gagner le match. Et c'est ce absolument ce qu'il fallait faire. Et dernière chose, après, comme ça, je donne la parole à Ryan. Euh, J'ai énormément de problèmes avec Linky Fink qui s'est entêté à lancer sur des jeux importants, donc sur, sur, des, troi sur des troisièmes tentatives à Kazikili. Le petit frère de Chad Killy, qui nous avait fait une giga scène en début de saison parce que son frère ne jouait pas et qu'on voyait plus Michael Trigg qui s'est blessé, je le rappelle. Mais en fait, ton frère est nul, frérot. Ton, ton frère catch 5% des ballons qu'on lui lance. Il ne sait pas rattraper un ballon. Et là, je pense qu'on a raté 4 first down importants sur des, sur des jeux où il est absolument tout seul. C'est-à-dire que je pense que ça, la, le, le defensive coordinator de LSU l'a très bien identifié. On peut laisser Kazeke, il est tout seul. Occupez-vous de Mingo, occupez-vous de malik If, occupez-vous de de Watkins, laissez qu'il est tout seul, il ne sait pas qu'à tient un ballon. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et pourquoi on a continué à les lancer pourquoi il n'y a pas de changement Alors, OK, on n'a que des freshmen derrière en Tyden mais mais Mingo, Mingo, il est hyper balèze. Mais il est en Tyden ou ne met pas de Tyden en fait. Change, fais quelque chose. On n'a pas vu Wade, qui a été un énorme playmaker les, la semaine dernière. On n'a pas vu DJ Henry, qui est un énorme playmaker. En fait, on, on s'est tiré une balle dans le pied, mais absolument absolument tout seul. Donc ça m'énerve. Ça, ça m'énerve pas d'avoir perdu, mais ça m'énerve de perdre comme ça, parce qu'on a l'impression que Lenki Finn des fois, a un petit peu du mal quand même à changer sa stratégie. Donc s'il chope la bonne stratégie avant le match, alors ça marche du feu du dieu, mais par, par contre, si la stratégie ne fonctionne pas au cours du match, il a quand même énormément de mal à changer, et qu'on ne vienne pas me dire qu'on n'a pas les joueurs pour changer certaines choses pendant le match parce qu'on les a et on peut le faire et je préfère perdre en changeant ces choses là que de continuer à faire la même chose et de, bah, de ne pas avancer puisqu'on a marqué que 20 points donc euh, donc voilà c'est largement mérité et je vais faire un petit mot de, de sur les refs les refs ont fait euh, ce qu'ils font très souvent ils nous ont donné des ils nous ont donné des flags et après, ils ont fait que de la compensation. Compensation et les sous. Compensation et les sous. Et ça a été un calvaire tout le match. Et je pense que ça, ça a faussé aussi certains, certains drives que bah, on, nous, on aurait, pu, on aurait dû marquer des TD. On aurait dû faire des, des big, euh, big plays défensifs. Et inversement, pour les sous, Donc ça, ça commence vraiment à me saouler. Mais de toute façon, je peux pas, on ne peut pas y revenir à chaque fois parce que c'est quasiment sur tous les matchs de toutes les équipes pareil. Mais là, c'était énormément, euh, c'était flagrant quoi, c'était vraiment flagrant.
4: Ouais, c'est surtout il y a un moment je crois euh, pro, fin, fin du premier quart ou début du deuxième où vraiment c'était hyper chiant. Euh, on a regardé le match t'as vu on était ensemble euh, où vraiment ça devenait chiant c'était limite t'avais un flag par jeu, euh, c'était un cas tu sais c'est chiant ça ralentit le rythme et tout c'était trop chiant. Euh, sinon bah, je vais pas je vais pas euh, perdre plus de temps tu tu t'as plutôt bien décrypté le match juste 2-3 shutouts comme comme le disent nos amis outre, outre atlantique euh, premier shutout bah, pour pour jayden daniels pour jayden daniels parce que bah il est limité euh, val le sait moi aussi on en reparlera plus tard cette saison euh, pendant nos nos scootings. mais jayden daniels est limité mais malgré ça euh, respect vrai soldat vrai capitaine vrai joueur vrai leader euh, il joue sur ses qualités, il essaye de, de camoufler au mieux ses défauts, euh, niveau passe ça devient vraiment mieux, euh, il se force vraiment là depuis 2-3 semaines à envoyer la balle et ça change littéralement toute la gueule de, de notre offense, donc euh, respect à Jayden, continue comme ça, euh, respect à notre corps def Matt House, euh, c'est un vrai kiff, depuis Aranda euh, on n'avait plus eu ça. C'est vraiment, vraiment un kiff. Sa défense met un petit peu de temps à rentrer dans les matchs. Euh, un petit peu diesel, mais en fait, c'est le temps qu'il fasse ses ajustements. Et une fois que les ajustements sont faits, euh, je trouve la défense transfigurée. Euh, pour preuve, donc je sais que Olmis a abandonné, hein, comme l'a Dival. Mais euh, sur la deuxième mi-temps, ils ne prennent pas 100 yards en cumulé. Je crois, je crois qu'ils sont à 77 ou 80 yards sur toute la seconde mi-temps. Euh, pas un point d'accordé, donc euh, top et dernière chose, euh, shout out bah, Brian Kelly, Matt House et l'ensemble du staff, hein, Mike Dunbrock aussi, pour euh, le fait de faire confiance aux True Freshman, Parce qu'actuellement, LSU, ça fait jouer énormément de True Freshmen et les True Freshmen le rendent bien. On a nos deux tackle titulaires qui sont True Freshmen. On a Harold Perkins qui fait un travail monstrueux en défense. Euh, on a un cornerback qui commence à prendre des reps aussi et qui joue et qui se la bute alors qu'il est 4 étoiles en... En spécial team, il donne tout ce qu'il a. On commence à voir euh, de Mario Toulan, euh, l'inside linebacker 4 étoiles, qui devait ne pas du tout voir le terrain cette année et qui commence à le voir et qui prend de plus en plus de reps. Donc les mecs sont là, ils performent, ils sont bons, donc euh, ça fait plaisir.
0: Très bien, très bien. Euh, une petite question pour toi, euh, pour toi Ryan. Euh, cette saison qui est quand même euh, meilleure qu'attendue, j'ai envie de dire. Alors, euh, tu on, 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 te, on te renvoie tout le monde pardon, vers, la, vers ta preview que tu avais fait en début de saison euh, vous avez un bilan de 6-2 6-2, c'est ça maintenant euh, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une possibilité de remporter la Sequest parce que bon, avec un Bama qui est euh, pas aussi de, dominant que les saisons précédentes euh, pourquoi pas non, je sais pas ce que t'en penses toi Ryan je sais que t'as tweeté un truc dans ce sens là un peu
4: euh,
0: ouais. ouais 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 donc, euh, je
4: je l'ai tweeté, bah en fait c'est ce que je te dis je me répète, hein, c'est ce que je dis dans les 1-2-6 depuis deux semaines c'est en fait ce LSU là, bah, je me prends à rêver et à espérer en fait, parce que bah, je m'attendais vraiment à une saison de reconstruction un peu dégueulasse hein, nouveau QB, plus de all euh, nouveau coaching staff dans son entièreté, euh, plus de défense la plupart de l'équipe que vous voyez sur le terrain là, c'est reconstruite via des transferts qui, que Brian Kelly a chopé un peu partout sur le pays Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on joue à ce niveau-là. Euh, et quand je vois comment on monte en puissance et l'état des lieux un petit peu en sec, bah t'as vu, bah, Baptiste, je te l'ai dit, hein, contre Tennessee déjà, je me, je me prends à rêver. Alors, mmh. bah contre Tennessee, on a pris une, a pris une valise. Pareil, c'est un peu, on était un peu dans le cas de Miss où on a abandonné sur un des seuls matchs où on abandonne cette année d'ailleurs. Sinon, tous les autres, ça se la tue jusqu'au quatrième quart. Bah voilà, je sais que ça, ça va en faire rire certains, mais bah, écoute, actuellement, le Bama, bah, pour moi, ils sont pas invincibles. Et je l'ai dit, Guy, Mississippi State avait les armes pour le faire. On a peut-être un peu moins les armes, mais on sait que bah, les Bama contre LSU, c'est toujours des matchs accrochés, c'est toujours des matchs qui ne veulent rien dire. c'est ce samedi ce, euh, Non, c'est la semaine prochaine, on est en bye week, ah ouais là, Gus. En ouais, ouais. Ah, bye week, ok. Euh, Texas AM, c'est pareil, ils sont affreux. Mais à chaque fois que c'est un Texas AM contre LSU, vous pouvez être sûr que ça va être un match de fou. Donc en fait, ce que tu as dit Baptiste, là, euh, quand as introduit ce match comme quoi LSU, ça peut un peu être le poil à gratter de, de la SEC West, bah ouais, complètement, en fait, là, LSU peut mettre un vrai coup de pied en fait, dans la SEC West et relancer les cartes, parce que si là, tu bats Bama, ça peut partir en live. Si tu bats Bama, mais que derrière, tu perds contre Texas AM, ça va encore redistribuer les cartes. Donc si Ole Miss perd un match d'ici la fin de saison, bah... Encore une fois, Ole Miss peut remonter, en fait, ça peut... On est dans, une... dans un spot où on peut foutre la merde, en fait, en sec dans un sens comme dans l'autre, tu vois. Moi, pour moi, actuellement, la saison, elle est déjà réussie. Quand tu vois notre bilan, quand tu vois ce que ça donne Brian Kelly en année 1, je me dis, là, pour moi, l'année, elle est réussie. L'année, elle est réussie, t'es ball... es déjà bolé eligible. Toutes les wins que tu peux prendre en plus, vas-y, on les prend. Nous, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. C'est Guillaume qui nous disait ça pendant le match, justement, Ole Miss LSU nous on n'a rien à perdre donc là tu vas tu peux affronter n'importe quelle équipe du pays même Georgia au SEC euh, mettons on gagne nos matchs on part au SEC Championship on a quoi à perdre nous on est en année 1 en rebuild tu vas aller affronter Georgia tu te fais taper tu te fais taper tu vois tant pis ça arrive par contre si tu vas que tu les tapes que le match il est accroché tu vois tu y seras allé et on voit on voit ce qui se passe dans tous les cas nous la fenêtre de tir elle n'était pas pour cette saison donc moi je suis, je kiffe je kiffe, et comme je te dis, je continue à le dire, bah je me prends à rêver, et donc dans deux semaines, on verra Bama. Et ça va être un match de fou, alors peut-être qu'on va se faire taper, mais en tout cas, j'y vais et j'y crois.
0: Non, mais T'as bien, bien, bien raison, et puis c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de freshmen. Perkins, euh, Perkinson, le linebacker, qui est quand même vraiment excitant à avoir joué. Notamment, il a, il a encore mis un sac, hein, il me semble, si...
4: Ouais, il met, il met des sacs, il, a, il met des pressures dans tous les sens, il est capable d'aller de, couvrir des tight ends, des receveurs. Tu vois, Val le disait, euh, Matt House a bien étudié euh, le cas euh, Kelly, tu vois, le tight end, et c'est complètement ça. Hein. Je peux t'assurer que si Kelly, les deux, trois fois où il est tout seul, il catch, je peux t'assurer que le gameplay n'aurait été différent. Perkin serait beaucoup plus droppé en zone, du coup, il y aurait eu moins de pression sur Jackson Dart. Tu sais, là, en fait, tout a pu être réécrit euh, d'une certaine façon. Euh, les refs d'ailleurs, si Val ne savait plus combien de turnover on avait fait, c'est parce que les refs nous retirent, je crois, une ou deux interceptions sur le match. Donc euh, ouais, non, Harold Perkins, euh, c'est un crack. C'est un crack. Je pareil, je l'avais annoncé. Et je pense que c'est une des futures superstars du, du collège football et pour l'instant, il est en train de le
0: montrer. Très bien, très bien. Euh, alors, je vous propose d'ouvrir euh, une petite parenthèse pour aller vous voir d'un côté d'un programme qui, au contraire de vous et les du côté de la Sequest, qui a qui était attendu au sommet de la conférence et qui se retrouve dans les bas fonds. C'est Texas A&M, Texas A&M qui a perdu du côté de South Carolina. Alors ils sont bon, on va je, je presque envie de dire qu'ils ont perdu le match tout seul comme des grands parce qu'ils prennent déjà un... qu il y avait 17-0 au bout de 5 minutes de jeu pour les, les Gamecocks. On a eu un kick off return de 100 de yards, on a eu un fumble, on a eu tout ce qu'il fallait tout ce qu'il fallait du côté de Texas A&M. Euh... On, on, je pense qu'on aura le temps dans l'intersaison de revenir sur le cas à guise. Mais là, ça commencerait à mettre... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais je trouve que c'est quand même très inquiétant. C'est la cinquième année de Jimbo Fisher à la tête euh, du programme. Il n'y a pas d'amélioration, voire euh, c'est même sur la pente descendante. Il y a l'année 2020 bien. qui est un peu en trompe plug même... Et c'est moins bien
2: que Kevin Sumlin.
0: Et c'est moins bien que Kevin Sumlin qui a été bien, bien. alors Du coup, euh, tu, euh, tu me... je vais te poser la question, Gus. Est-ce que... Jimbo Fisher a été viré s'il n'y avait pas ce buy-out absolument gigantesque.
4: Évidemment. Oui. Oui, complètement. Et d'ailleurs, a... <rire> là, on l'avait dit. Au moment, on au, moment où les mains. Où... au moment où ils l'ont prolongé, on a dit Mais bordel, mais quelle énorme connerie, en fait. Et on arrête. Et en fait, c'est terrible parce que à chaque fois qu'il y a un gros contrat comme ça qui sort sur des dizaines d'années, ah, c'est le, euh... le seul. Hein. Ah non, mais c'est le seul... Je suis pas d'accord. Tu vois ce que Mel Tucker, Mel Tucker, il fait avec Michigan State. Ouais mais je, je ouais, bah, Et, il n'est pas garanti, non, à, le contrat de pas du garanti,
2: tu vois. C'est comme oui, Brian oui, Kelly. Brian Kelly, il a, il a 110 millions, mais euh, si LSU veut le virer dans deux ans, ça leur coûtera que dalle. Tu vois, donc au final, est-ce qu'on peut vraiment dire euh, que Kelly euh, coûte, coûtera déjà cher à LSU ou non
4: Non, mais tu vois, Kelly, le, le truc, c'est que Brian Kelly, ils ont pas fait la même erreur qu'ils avaient fait avec Ed, Or Ed Orduron, où derrière le titre, ça lui a mis la Kishta, tout ça, tu vois. Alors qu'on savait ouais, tous que Orduron, c'était une connerie aussi à ce moment-là.
2: D'où l'intérêt de regarder euh, bah, le, si c'est de l'argent garanti ou non. De enfin, toute façon,
4: comme en NFL, hein, c'est pas moi Ouais, qui... ouais, c'est clair. Mais, mais Jimbo, on était tous d'accord, ça a été... Une... Et là, franchement, euh, bah, j'espère que dès l'année prochaine, ça va cliquer, hein, leur classe de recrutement, parce que... Bon, question, Donc... les gars
2: Texas AM a encore 5 matchs, Olemis, Florida, Auburn, UMass et LSU. Il faut en gagner 3 pour être éligible à un bowl. Jamais. Qu Est-ce que vous pensez qu'il remporte 3 matchs parmi ces 5 que je viens de citer Non.
4: Non. Alors, moi je vais être un peu plus mesuré, je vais te dire non, mais après tu vois Kevin a répondu jamais. Bah, moi je vais te dire <rire> ne jamais dire jamais, parce qu'encore une fois je vais revenir. Ouais, tu, sur tu disais qu'on contre disais LSU, LSU ils ont l'habitude
1: de faire des bons contre matchs. Contre
4: LSU, Ouais. ouais. C'est les rivalry games en fait. Des fois les mecs arrivent euh, transcendés en fait. Ils sont en trans complet. Et re regarde ce que ça donne. Il y a je crois 3 ans ça, ça se finit sur un 70-70. Euh, L'an dernier les mecs vont battre Bama avec euh, Calzada. Avec enfin tu sais c'est... Texas que AM sur les rivalry games c'est spécial. Donc est-ce qu'ils gagnent 3 matchs sur, la, sur le reste du calendrier Comme vous je partirais sûrement parce que franchement ce qu'ils montrent, c'est dégueulasse. Ce dernier match là fin de saison contre LSU en sachant que nous ils peuvent euh, en gros nous mettre bah, des bâtons dans les roues pour le SEC Championship ou, ou, ou la première place en SEC
1: c'est le dernier match de saison régulière c'est le dernier match et, crois bon, va, et en plus ah ouais. je crois
4: qu'on va jouer chez eux College Station okay. donc ouais. je te dis moi je dirais non mais attention. Mais, mais pas jamais, quoi. Okay. Je pense que le troisième match qui peut justement être remporté, ça serait contre nous, et je vais péter un câble, gros. Je mais le parce que, mais plus après, plus le mieux. truc,
1: c'est que tu regardes contre des équipes, genre, c'est quoi C'est Auburn, autre que les trois équipes du, du podcast, entre guillemets, quoi Autre que Miss Florida LSU, c'est Auburn, la quatrième équipe
0: Ouais, Auburn, c'est bah, ça. Tu
1: ouais. vois, en vrai, Auburn joue un peu la même chose, hein. c'est c'est pas top et justement et là c'est pas un rivalry game c'est littéralement je te... enfin, le, le type de match que je les vois paumer en fait
0: oui, parce qu'on oui, a, on a, oh, on a oh, beau oh, dire burn.
1: potentiellement ils gagnent contre contre LSU parce qu'ils kiffent ce genre de match mais tu dis ouais faut quand même qu alors UMass je pense que personne ne se pose la question ça aller, hein. mais là tu dis même burn, en fait est-ce qu'ils sont vraiment capables de battre Auburn et, et ça fait vraiment mal de dire que l'équipe qui est censée avoir la, la première classe du pays est... C'était un peu pour rebondir sur votre question de tout à l'heure. Est-ce que ça ne joue pas aussi dans le fait que Jimbo soit encore là Est-ce qu'on lui laisse pas encore un peu de marge parce qu'il a cette classe qui potentiellement sera là à partir de l'année prochaine
2: ah, C'est clairement la deuxième assurance.
1: Voilà. Donc euh, c'est. C'est vrai que le jamais, il était, euh, il était un peu. Voilà, euh... enfin, va vite, mais parce que quand, quand tu vois le niveau de jeu semaine après semaine, tu dis c'est pas mmh. possible que ces mecs battent les, les équipes qui leur restent. Ouais. C'est affreux, mais... il a
0: qui se passe ah ouais, rien du tout. C'est. Ah, je vous l en plus, vu. là, ils viennent de perdre Heinz qui s'est blessé, alors je ne sais pas s'il va être de retour, mais... Il euh,
3: faut lancer Connor Wegman. Je vous, ah, vous l'avais la... dit. De... Ça, fait... ça fait combien de temps qu'on dit avec Ryan que... que... fait, ça, ça reposait sur Smith et, et à Shane. Shane. Ouais.
4: Depuis le début de saison, c'est ça. C
3: le oh, plan je de jeu, c'est donner années.
4: leur la balle et démerdez vous ouais.
0: Bref. Ça, ça fait cher le... la course au plein centre à 95 millions quand même. <rire>
4: En euh, face, ça, South ça, fait la blessure de, ça fait cher la blessure de Anaya Smith sur un jeu éclaté contre Miami. Ouais.
2: Et, et du coup, les gars, South Carolina euh, glane sa cinquième victoire de la saison. Les Gamecocks sont à 5-2, donc à une victoire d'une qualification en bowl, et entrent euh, à la 25 e place euh, de People. Bat.
0: Et le pire, pire c'est qu'ils n'ont pas été bons. Spencer hein, Rattler, notamment, a été dégueulasse. Moi, je trouve que South Carolina <rire> est une équipe
2: euh, un Ils peu font... de son côté.
3: Ouais, ils se font carry par les special teams. Euh, par contre, ils ont, ils ont une ouais, bonne special team.
2: C'est l'équipe qui a bloqué le plus de punt euh, cette année.
3: Mais ils, sont, ils ont clairement rien à faire dans le top euh, 25.
2: Euh, Tiens, d'ailleurs, à propos de punts, parce que sinon, on
1: n'en parlera pas dans le reste de l'épisode. Vous avez vu euh, Weber State Qui se ouais, montre euh, 4, ouais, ouais.
0: 4 safety. Hein.
1: 4 safety et les 4, c'est sur un, punt, un snap raté du long snapper sur punt c'est ah, vachement incroyable. spécifique
4: et <rire> hey, d'ailleurs pendant qu'on est sur les punts LSU n'a pas meuf sur Special Team cette semaine ouais
0: félicitations Ryan c est, c est,
3: merci merci. Et, c est, c est et, et pendant qu'on qu est sur est... les punts à Marie Rogers a encore drop un punt un retour de punt <rire> ah, ouais.
0: ouais t'as <rire> fait ton débrief sur les têtes de fromage Val ou pas non
3: pas encore, demain normalement il, il, a, il a trop de choses à écrire <rire> <rire> je veux dire
0: euh, très bien, très bien. Euh, donc, effectivement, ça sera quand même intéressant à suivre cette fin de saison de la guise parce qu'il y a un truc, je pense, que va être, j'ai dit intéressant à suivre, ça va être savoir si il y a des joueurs qui partent en intersaison. Ouais. Si on se retrouve avec, je sais pas, moi, bon, des départs de, la, de cette classe de recrutement 2022 et sur les 25 ou 26 mecs qu'ils ont signés, il y en a une T entre 5 et 10 qui partent, ça voudra dire quelque chose, à mon avis. Donc, enfin, à après, on va
2: sur... Si. On part du principe qu'ils sont venus à Texas A&M parce que il y avait de l'argent derrière. Euh, je suppose qu'ils ont signé des contrats. Alors, certes, c'est des contrats faits en soum mais tu dois les respecter. Tu peux pas, tu dis pas à un joueur, viens, on te donne tant d'argent et tu peux te barrer au bout d'un an. Donc, au final, moi, je pense qu'il n'y en a aucun qui va quitter euh, l'équipe.
4: Moi, je te dis que. On en parle cet été, Gus.
2: Oui, mais du coup, tu, tu violes l'accord euh,
4: ouais, ouais, te avec Texas euh, A&M, on est, on tu sur ça marche pas comme ça. Non, mais on est sur la première année de la, de la NIL, il y ouais. a encore plein de flous juridiques à gauche, à droite sur des contrats, j'en suis persuadé. Oh, Moi, mais là, il n'y a pr... pas de fou puisque c'est un accord, euh, le truc, il a été formalisé. Ouais, Gus, on en reparle cet été. Les, les transferts de Texas A&M, chaque année, c'est pareil, et là, il y a la NIL qui est censée sécuriser certains contrats, tout ça, mais on en reparle cet été. Franchement, je serais pas étonné là, que tu des mecs de t de Tamio qui partent à Bama, qui viennent chez moi, qui aillent euh, aux Gators. Je... On en reparle cet été. Bref, Et
0: on part bah, en Big Gus. 12, les gars. Bah, C'est exactement ce que je voulais dire, on part en Big 12. Bah, euh, Gus, toi, je sais que tu, voilà, que, que, tu, que tu apprécies très bien cette équipe de TCU qui, pour toi, devrait être classée euh, plus haut à, la, à, la, à, la, à les people. Euh, Là, ils sont très clairement en tête de la, de la, de la Big 12. Est-ce que tu les vois finir à vaincu,
2: Au vu de ce qu'ils ont montré, ouais. Ouais, parce que tu as cette attaque qui est hyper, hyper dynamique. Max Degan, c'est vraiment, je trouve, un bonheur de le voir jouer comme ça. En plus, il a une cible, Quentin Johnson, qui fait une, une, une superbe saison... Il a le duo de, de running back des Marquado et Kendrick Miller, bah Kendrick Miller qui a encore, euh, je crois, il a inscrit euh, deux touchdowns ce week-end euh, sur 29 portées sur 53 yards. C'est une équipe hyper complète. Et quand je vois leur calendrier, je me dis mais qui peut les arrêter quoi West Virginia, ce sera une victoire. Texas Tech, je pense que ça en sera une. Texas, on verra. Baylor Iowa State. Euh, là, c'est clairement un calendrier pour aller chercher euh, la saison, euh, la saison invaincue. Donc en, en si je dis pas de bêtises, en 12-0 en Big 12, ça bâtisse parce qu'il y a 9 équipes, il y a 10 équipes. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est euh, de placer un petit peu les performances de TCU dans un contexte c'est-à-dire euh, plus général, de, de comparer ses performances avec euh, des performances similaires dans l'histoire euh, et euh, les performances actuelles des équipes du top 10. TCU, cette Victor face à Kansas State, a gagné un quatrième match consécutif face à une équipe classée. Donc, Oklahoma qui était 18e, Kansas 19e, Oklahoma State 8e et Kansas State 17e. La dernière fois qu'une équipe a fait ça, c'était Stanford en 2012, qui avait battu Oregon State qui était 13e, Oregon qui était premier. Désolé, Kevin, de raviver des mauvais souvenirs. Euh, UCLA qui était 15e et après encore UCLA en finale de Pac-12. Et l'autre équipe qui avait réalisé cette performance auparavant, donc avant Stanford, c'était en 1960 avec Iowa qui avait en fait sur euh, qui a affronté sur ses huit premiers matchs huit euh, équipes du top 20 et qui avait gagné six bah, matchs cinq euh, matchs euh, d'affilée face à des équipes classées. Donc voilà, ça place un petit peu la performance de, de TCU euh, d'un point de vue historique et euh, c'est à cause de tout ça que j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi ils sont pas aussi bien classés à l'IPAL euh, parce que je pars du principe que si quasiment personne n'a réussi à faire cette performance-là, euh, tu considères que Tissu ne peut pas monter de son propre fait, mais doit attendre les défaites euh, des équipes devant Et je trouve ça assez injuste euh, d'un point de vue euh, sportif. Ouais. Bon, de
0: toute façon, on va, on va suivre tout ça. Alors, effectivement, Tissu, il reste. Alors, euh, je pense que Texas, ça pourrait être un match euh, un, peu, un peu galère, sachant qu'ils vont, qu vont là-bas. Il, voilà, il, il, text... il y a deux déplacements de suite à Texas et à Baylor qui pourraient être. Euh assez compliqué pour les Army Fox mais c'est vrai que sur, sur ce qu'ils montrent, euh, actuellement, c'est euh, voilà, euh, très clairement l'une des meilleures équipes du pays, euh, voilà, avec une attaque complètement de feu, et puis euh, un coaching staff au, au diapason, donc c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir à voir, et puis ils ont un peu de chance, ils font un peu de chance, de toute façon, je pense, euh, pour être compétitif et pour viser le, le, le très très haut niveau, et ils en ont cette année, donc tant mieux, tant mieux pour eux. Quoi.
2: Mmh. voilà Après, euh, qui peut les gêner Oklahoma State qui a six victoires une défaite dont trois en compte qui a perdu forcément face à TCU mais après voilà j'ai l'impression qu'il y a ce duo de tête euh, qui se qui se dégage en, en b 12 TCU et Oklahoma State
0: oui puisque les, les Cowboys euh, ont, ont remporté euh, l'autre gros duel de la conférence euh, ce week-end c'était Adams euh, domicile contre Texas euh, alors pas mal de choses à dire sur sur ce match là mais euh, je vais être le plus le plus rapide le plus rapide possible et puis voilà si vous avez d'autres remarque, vous n'hésitez pas, moi j'ai trouvé euh, euh, Texas pas notamment euh, au niveau de l'attaque pas très très bon, et notamment Queen Evers qui a été euh, mauvais, hein. de toute façon je, je vais pas dire, je vais dire les choses très clairement, pas du tout en phase avec, euh, avec Warby notamment euh, Xavier Warby qui a fait, euh, qui a été, euh, quand il a eu le ballon il a été excellent, sur, euh, notamment sur tout ce qui était retour de punt et retour de, de kick-off, voilà, il, a, il, a il a fait vraiment le taf, et au niveau des special teams, il y a eu un excellent travail de la part de, de Texas mais, mais entre, la connexion entre, entre lui et, et, et Evers a été euh, nulle euh, et euh, c'est la première fois que je voyais queen Evers dans, un, dans, dans, dans cette position là alors est-ce que c'est un match sans est-ce que euh, les schémas défensifs ont posé souci enfin j'en sais rien je, je sais pas je, je dois avouer que que, que c'est pas mon dada euh, val je sais pas si tu as vu la performance de, de Evers c'est ce que tu en as pensé mais euh, c'était très euh, voilà, c'était un freshman quoi voilà, il était vraiment au niveau de donc, je, 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 Vague, je, as, as tu, 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 tu l'as regardé au match ou des
3: extraits J'ai je... vu en partie le match, mais tu as très bien résumé ça. On aurait dit euh, il a fait les erreurs de Freshman. Voilà, c'est pas, pas un problème qu'il fasse ses erreurs. Pour l'instant, c'est sa première saison. Moi, je vois. Enfin, je n'ai pas de problème avec ça.
4: C'est ça. Et même, j'ai envie de te dire, j'ai plus trouvé euh, problématique le fait qu'on lui demande d'envoyer autant de ballons encore une fois, alors que tu as. Bijan Robinson dans ton Merci. effectif, euh, je t'avoue okay, que j'ai okay, vu okay. beaucoup trop de passes longues et intermédiaires, mais genre euh, intermédiaires slash longues, où en fait on a beaucoup forcé sur le bras d'un Queenie Ewers qui, il faut le rappeler, revient toujours de blessure, hein. je crois que c'est sa deuxième semaine de retour de blessure, et je t'avoue que sur la fin de match notamment, t'as vu quand c'était vraiment serré et qu'ils essaient de revenir au score, j'avais l'impression qu'ils forçait énormément en fait, euh, j'avais pas l'impression qu'il soit à 100% toujours.
0: En plus, Benjamin voilà. Wilson a été très bon euh, sur le premier carton. Il met je crois, qu'il a quasiment 100 yards euh, sur, sur le premier, sur le premier carton. Et, et, et à la sortie de ce premier carton, euh, Ewers n'a réussi plus après deux passes de suite. Euh, donc, il était complètement, enfin, euh, euh, hors du rythme. C'était euh, assez incroyable à voir. Euh...
1: Mais c est, c est, Baptiste, c'est ce que moi, c'est pour rebondir sur ce que tu disais avec la connexion avec Wardy à un hein, moment, parce que du coup, j'avais le match en, bah, parce que c'était en même temps qu'Oregon donc du coup, je regardais plus les Ducks forcément et à un moment je regarde une y a des stats qui sort et en fait Worthy il avait 13 targets seulement 4 catches ouais. et, et 60, oui. 75 yards ou 101 yards en oui. fait comme tu disais il a quand il a eu les ballons il a très très bien joué et on sait que le joueur qu'est Xavier Worthy mais pour un joueur de son calibre 13 targets 4, 4 réceptions c'est juste pas possible
3: mais Baptiste, parle-nous un peu de ta défense parce qu'en début mmh. de saison, on pouvait penser que ça allait être une, bah, une catastrophe avec tous les joueurs que vous avez perdus, plus le coach, mais euh, ça fait le boulot quand même. Et les blessures
0: et, et, les, et les blessures, c'est vrai que nous, on n'est pas. Euh, non, je pense que dire qu'on a des blessures, c'est. Tout le monde a des blessures, bien évidemment. Hein. Mais euh, bon, quand, tu, quand tu recrutes euh, euh, 3 étoiles et compagnie, tu n'as pas forcément le, la, la, la profondeur d'effectifs que pourrait avoir, je sais pas, un Texas AM ou un LSU par exemple. Mais, euh, mais oui la défense elle fait le taf parce qu'il y a une, une défensive pardon, qui, qui est l'une des meilleures du pays hein. là il y a une vraie profondeur hein. je pense qu'on a euh, au moins 8 joueurs qui pourraient être titulaires euh, voilà, dans des, dans des programmes de, de, enfin de, enfin de, de Power 5 euh, derrière euh, on a un schéma de jeu qui, qui fonctionne c'est à dire que Derek Mason, qui est arrivé d'Auburn il n'a pas forcément changé euh, ce qui, a été, qui avait été mis en place par Jim Knowles qui est parti du côté de euh, Ohio State donc voilà, ça, ça fonctionne bien. Les, les, la seconderie, alors on a perdu énormément de monde, notamment euh, Jerry Converse Bernards qui est, qui, est, qui est chez toi, Ryan. Mais, euh,
4: qui est très voilà. bon d'ailleurs.
0: Oui, bon, ça ne m'étonne pas. Hein. Mais voilà, on a, on a Jason Taylor qui, fait, euh, qui, qui était déjà notre playmaker, notre gros playmaker euh, les années précédentes au poste de safety, là qui refait deux interceptions. Voilà, y a, En fait, je pense que c'est un peu plug and play finalement le, le schéma. Les... Défensivement, on a eu peu de pertes. Enfin, on a eu des pertes, parce ce que je viens par là, c'est que les, les, les backups sont tous restés, ce qui fait que c'est un schéma qu'ils connaissent, et donc forcément, bah, quand tu rentres en jeu, il n'y a pas de souci. Euh, on a une paire, de, une, une paire de corner qui est plutôt intéressant avec Mohamed et, et Cory Black, donc ça, ça fonctionne bien aussi. Et puis voilà, on il y a eu un très bon travail euh, à, à la mi-temps, parce que bon, il y, y avait un très gros score à la mi-temps, et derrière, à la deuxième mi-temps, je crois qu'on ne prend que, que 7 points aux trois points. Euh, donc euh, voilà, on a, on, on a été très bon, on a été résilient. Je pense que c'est surtout, surtout ça le, le, le terme le plus important. C'est malgré les blessures. On était euh, sans notre, notre centre titulaire, sans nos deux meilleurs receveurs. Euh, ça, commence à faire pas mal, euh, ça commence à faire pas mal. Et puis voilà, il bon, y a quand même pas mal de playmakers en attaque. Il y a Bryson Green, euh, que, si vous avez regardé le match, qui a été très très fort. On a, euh, et puis on a John Paul Richardson, euh, voilà, qui est aussi pareil, hein, des, des receveurs hyper fiables et qui. qui, qui, qui voilà, t'as besoin d'avoir des mecs comme ça, des, quoi.
2: Des Pardon Le moche <rire> le plus fort du college football.
0: <rire> voilà, c'est le nouveau joueur préféré de, préféré de Gus. Et puis voilà, on a Stephen Johnson, qui est un ancien comique d'Oregon, qui est un trop freshman, qui a été euh, « step up », comme on dit. Donc euh, voilà, c'est une très belle victoire, parce que je dois voir que je menais pas là, surtout avec les, les rumeurs de bah, toujours de blessures. quoi Quand on a vu la, la, le, le injury report avant le début de match, j'ai dit « oh putain !» Breuckpartine qui était pas là et c'est probablement notre meilleur joueur en défense. Mais voilà, je pense que Gundy il a très bien préparé le match. Voilà, on revient toujours. En fait, je pense qu'on revient sur les mêmes choses. Je... Bah, Gundy est un des meilleurs du coach du pays. Il prépare très bien ses, il prépare très bien ses, ses troupes. Et puis voilà, ça fonctionne quoi. Et... et puis il y a une vraie culture de la gagne dans chez Oklahoma State qui a pas à Texas. Je... je vais être un petit peu cash sur ce <rire> que je dis, mais je pense que c'est, je pense que c'est le cas. C'est qui peut le nier bah, je, je... je... Parce que Kiki a dit, oh, c'est toi, Val Ah
3: non, non j'ai rigolé.
0: <rire> On voilà,
2: est tu vois. Enfin, pour mmh. moi, c'est un lieu commun, maintenant, de dire ça. Ah, ah non, bah, je ne le nie pas. Hein. Je... Bien ah sûr, non, et... bah, non c'était pas, pas pour toi.
0: Et, et quand tu as, as l'habitude de gagner, bah t'aimes pas perdre et tu fais tout pour pas perdre. Et quand tu as l'habitude de perdre, bah en perds un de plus, bah, ça te fait pas chier parce que tu as l'habitude de perdre. Et, et voilà, c'est les cercles un peu vertueux dans lesquels il est Oklahoma State et vicieux dans lequel est Texas. Et puis, et puis voilà, quoi, ça a mmh. été. Euh...
3: Surtout, est-ce qu'on peut parler d'une chose Est-ce qu'on peut parler du gobelin Parce que le, le gobelin.
0: orange
4: gobelin, Spencer
3: oui. Sanders, le Parce moche que, On le critique beaucoup, mais tu parles de, de culture de la gagne, mais peut-être que le frérot, il dit « j'en ai marre de me faire critiquer », on me critique tout le temps, mais le gars, en fait, il porte l'attaque sur ses épaules. Il est il, il, il est meilleur que les années dernières, il est pas excellent, hein, ne soyons pas… Voilà. Mais clairement, le mec fait le taf et plus que le taf. Donc, quand non, tu parles il... de culture de la gagne, mmh. pour moi, tu vois, si on doit mettre, moi, personnellement, si je dois mettre un joueur, cette année, c'est Spencer Sanders.
4: Il court 500 yards, là, par match. Il court 500 yards, il envoie ses bombes citrouilles. Direct, <rire> il gagne le match. Le orange gobelin, je l'aime.
0: Non, non, et puis c'est un, un joueur hyper excitant. Et puis, voilà, quand il, quand il, quand il court, là, il est quand même il a des moves qui sont assez chiants à, à défendre. Enfin... Voilà, c'est des joueurs qui sont qui sont qui sont chers à jouer. Enfin, de toute façon, euh, ces modèles du thread fonctionnent quand même très bien actuellement. Et pareil, ça fait cinq ans qu'il est là, donc il est dans un système offensif qu'il connaît par cœur. Et et euh, puis voilà, il, il sait quand même lancer à peu près correctement le ballon. Alors c'est pas c'est pas un hein, on est d'accord, mais
3: euh... il envoie des sacrés diamonds. Et puis il y a des fois, il y a des passes elles sont vraiment très précises, ce qu'il ne faisait absolument pas l'année dernière. L'année dernière, footballer... oui, je suis d'accord. Mais il y a certaines pas cette année, il faut s'accrocher quand même. Hein. C'est des petites fenêtres et il les envoie parfaitement.
4: Ouais, ben bon zi, bien tendu. Non, franchement, cette année, j'ai... De toute façon, je t'ai dit, par rapport à l'an dernier, t'as vu, l'an dernier, on le critiquait mmh. beaucoup, Val. C'était notre eh running gag, là, cette année. Vraiment, je vous dis, je suis en train de me prendre d'un love pour Spencer Sanders. Parce que, tu vois, j'en parlais tout à l'heure avec Jaden Daniels, Baptiste. Bah, Sanders, mmh. c'est un bonhomme. C'est un bonhomme, c'est un leader en fait. Il va au charbon, et il prend des coups et il sait qu'il est limité sur certains trucs, mais il va venir et avec ses armes, bah, il va tout donner en fait. Ouais,
0: et il, joue, il, bien. Joue avec le, il joue avec du cœur et je pense que
4: c'est ça que j'aime qu aussi aussi. Je respecte ça, tu vois. Donc, mm -hmm. franchement, je te dis, je suis en train de me prendre à kiffer Sanders, vraiment.
0: Et bah, comme ça, euh, les commanders euh, le drafteront et ça sera ah, Non, merci, <rire> j'ai déjà Taylor et Nikki dans le même genre, tu me laisses tranquille. <rire> Euh, ça marche, bon, je pense qu'on a fait un petit tour euh, du Power 5 Gus, euh, ça va être ton moment de, 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 de briller, Comment dire on va faire un petit point sur le Group of 5, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent euh, je, on, on va faire un petit point sur, notamment sur Tulane euh, qui est euh, l'équipe du, du non, de, pardon, je dis n'importe quoi Cincinnati devant la LAP -Pol. mais en tout cas c'est euh, peut-être le programme euh, surprise en, dans le Group of 5 cette saison ils sont à 6-1 c'est ça 6-1 ou 7-1, 6-1
2: 7, 1, 7, 1. Une, 7, seule 1, victoire, une seule défaite pardon face à Saoirse Miss euh,
0: 27-24 oui dans Et un là, match vrai, très très ouais. serré ils viennent de battre euh, Tulane euh, Memphis, Memphis pardon mm. euh, est-ce que ça serait pas eux le on va dire le pour être, pour être dans, la, dans un New York Six Bowl, euh, New York Six Bowl de fin d'année avec Cincinnati bien évidemment mais en tout cas cette équipe là elle est quand même pleine de qualité ça fait plaisir Angus
2: Ouais, ça fait super plaisir, parce que en fait, je pense que c'est une équipe qui est euh, assez unanimement euh, aimée. Euh, je sais pas vous les gars, mais ils ont réussi à créer un, toute une, une sympathie autour d'eux, bah, notamment avec euh, leur logo, la vague, avec des maillots, etc. Enfin, c'est vraiment un programme euh, sexy pour le coup, qui a connu, des, qui a connu ses heures de gloire. Hein. Euh, Baptiste, je te laisse euh, sortir les stats, mais ils ont remporté euh, pas mal de sec du temps où ils étaient dans la conf. Tout à fait. Et bah, maintenant, là, pour la septième année de Willy Fritz. Alors, il était déjà allé en bowl trois fois, je crois. Là, il semble sortir euh, sa, sa meilleure saison. Alors évidemment, et Val, tu m'appuies, s'il te plaît. Euh, C'est euh, le fait de, de bons joueurs, à commencer par euh, Michael Pratt. Oui. Michael Pratt euh, qui est un. Et je me demande, il l'avait commis Tatu lane ou il a transféré J'ai toujours un doute avec ce joueur. Je crois qu'il avait commis, hein. Bref, un, un bon joueur là, sur la saison, bah, il est à 1718 yards pour 12 touchdowns. Il lance quasiment aucune interception. Voilà, c'est un bon joueur. En plus, ils ont des running backs aussi hyper intéressants avec euh, Taijé ouais, Spears, euh, qui est à 100, 588 yards et 9 touchdowns. Euh, je trouve que c'est une équipe complète. Maintenant, la fin de leur calendrier est plutôt difficile. Ouais, pas sympa du tout, oui. ça, euh, UCF, SMU et Cincinnati, euh, Bon, au moins ils ont leur destin entre les mains. Euh, vaut mieux être dans cette position euh, que, euh, que déjà avec 3-4 défaites dans, dans, dans la valise. Mais euh, non, non, ça va être compliqué, mais au moins ils peuvent le faire. Ils ont montré qu'ils étaient capables de remporter euh, des gros matchs. Je pense notamment à celui euh, face à Kansas State. Hein. Parce qu'on rappelle, Kansas State, ils ont perdu que deux matchs cette année. Et le premier, c'était face à Tulane. Après, ils ont battu East Carolina. East Carolina, qui est une très, très bonne équipe aussi cette année, les Pirates. Et qui Memphis, ont CF. Voilà. Et Memphis. Euh, bon, qui descend un petit peu, Memphis. Je pense qu'on les attendait un peu plus haut. Parce que c'était Enningan, le quarterback, euh, avait montré de, de belles choses l'an dernier. Enfin, sur, la, sur la fin de saison. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Green Wave.
0: Très bien, très bien. Euh, on va parler un je, petit je, peu je, de je, la. J'aurais la... juste
1: une chose à dire, excusez-moi. Ça fait plaisir de voir une équipe à la Nouvelle-Orléans qui sait jouer au football. Je, <rire> je m'arrêterai là-dessus.
0: C'est je... l'épisode des pleurs euh, des de, de franchises <rire> NFL. Il n'y a, 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 a que Ryan qui est content avec ses Ils ont, ont
3: un campus magnifique en plus de ça.
1: Ouais, il faut, vraiment très très beau le campus.
0: Ouais, c'est vrai, vrai que c'est vrai que tous les fans
4: de de numéro 1. Tu dit quoi J'ai dit moi je suis content, j'ai retrouvé
0: un QB qui lance à son receveur numéro 1 et pas son numéro 3. Ah. Ouais ben bah, c'est vrai, j'ai dit c'est vrai, c'est marrant parce que tous les fans des Saints sont en général des quand ils ont une équipe universitaire à, à encourager, c'est plutôt c'est plutôt les Sioux alors qu'ils en ont une bah, People à la Nouvelle-Orléans, c'est Tulane mais tout le monde s'en ouais. fout en fait, c'est assez marrant. Euh, voilà voilà euh, un petit tour la, du côté de la conférence USC Gus avec UTSC qui s'est euh, a, a posé contre North Texas euh, UTSC qui reste quand même euh, sur une excellente saison la, la saison dernière on se souvient et bon, qui était un petit peu plus euh, euh, on va dire dans le feutré cette, euh, cette année mais qui, qui continue à, à faire partie de ces programmes de, de, de groupe W5 très intéressants euh, Gus as regardé le match je crois un petit peu en tout cas tu voulais un petit peu en, en discuter
2: Ouais, j'ai regardé euh, juste la fin parce que tu sais, Chris Vanini, euh, il tweet toujours mmh. euh, quand des équipes euh, du groupe 5, euh, quand il y a une, une belle fin de match. Et en fait, euh, UTSA a gagné euh, notamment euh, grâce à une conversion à deux points euh, ratée de, de, de North Texas sur la fin. Euh, North Texas qui fait une bonne saison en Conférence USA, mais de toute façon, euh, là c'est ce que je vais vous dire. Toutes les équipes de conférence USA euh, semblent se valoir, peut-être hormis UTSA qui, qui est devant avec 4 victoires et 0 défaite en conférence. Et Charlotte qui est dégueulasse. Et Charlotte qui est dégueulasse et qui vient d'ailleurs de virer son coach Lee. Alors, on aime bien le groupe Of fives, mais je ne pense pas qu'on fera un épisode coaching carousel avec Charlotte. Euh... <rire> Ça serait ça serait de la paraphrase sur, euh, sur les sites euh, américains. Mais sinon, voilà, en fait, il y a 10 équipes qui ont le même niveau, Western Kentucky, North Texas, Rice, avec un euh, Luc McAfray, le petit, frère, le petit frère de Christian McAfray qui est receveur, et rappelez-vous qui était quarterback à Nebraska, là qui fait une super saison, euh, UAB, University of Alabama à Birmingham, UTEP, Florida Atlantique, Florida International. C'est une conférence qui est homogène et euh, du coup intéressante à suivre. Euh, où on se dirige tout droit comme l'an dernier avec une, avec, une victoire, avec une finale de conférence UTSC Western Kentucky, mais voilà. La conférence USC est intéressante cette année. C'est un petit peu moins le cas euh, de euh, la Mountain West, que je trouve très, très décevante. Alors, pourquoi je trouve la Mountain West décevante Parce que tu n'as aucun programme qui se détache. L'an dernier, on avait eu Utah State, on avait eu San Diego State, on avait eu Fresno State. Là, cette année, il n'y en a pas. La meilleure équipe, c'est Boise State. Et encore, on ne peut pas dire que les Broncos soient si impressionnants que ça. Bah, D'ailleurs, leur quarterback titulaire est parti sur le portail des transferts. Leur euh, coordinateur offensif, Tim Ploff, est aussi parti. Donc voilà, ce n'est pas une bonne année pour, euh, pour, pour cette conférence euh, qui compte, euh, allez, quatre euh, des pires équipes du pays. Hawaii, Nevada, Colorado State. Lord of State, ses deux seules victoires euh, ont été face à Hawaï et Nevada à chaque fois de plus de 3 points. Euh, voilà, c'est vous dire euh, le, le, niveau, euh, le niveau des deux autres. New Mexico, mais bon, ça on commence à avoir l'habitude. Air Force, qui est beaucoup moins bon que l'an dernier. Il faudrait que quelqu'un me dise euh, quel était le bilan d'Air Force, mais euh, ils avaient fait une très très bonne saison et je pense qu'ils avaient gagné leur ball face à... Ils avaient battu une équipe du Power 5,
0: non, Air Force ils, ont dû, ils avaient dû jouer à un match, à, tu sais, c'est leur, leur bowl de Mountain West contre Pack 12 C'était ça, ça. ils ont dû être à 9-4 ou, ou 10-3, je pense, hein. enfin, Air Force, je vais, je vais rapidement aussi.
2: Et tu vois, là, je pense que Air Force n'atteindra pas ce bilan-là, et paradoxalement, c'est Wyoming qui s'en sort plutôt bien, Wyoming qui a perdu tout son effectif sur le portail des transferts, littéralement tout son effectif. Et euh, voilà, ils s'en sortent plutôt bien, les Cowboys. Ouais, c'est les Cowboys, Wyoming C'est les Cowboys, tout à avez... fait. Évidemment, Fresno State, euh, bah, quand t'as pas Jake Kinner, c'est compliqué. Hein. Il est toujours blessé, on sait pas quand est-ce qu'il va, est qu va revenir. Et Jake, Jake il à la draft.
4: Et il aurait dû partir à la dernière draft, merci Val.
2: Et donc du coup, 3 victoires et 4 défaites pour Fresno State. San Diego State, c'est pas bien mieux avec un 4-3 et en, du coup, dans la division Ouest, c'est Sandro Zesteig qui est à la première place, avec 4 victoires et 2 défaites. Quand tu es premier de ta division et que tu as 2 défaites déjà, euh, ça en dit long sur, sur le niveau euh, de la conférence.
0: Donc, c'était 10-3 pour Air Force l'année dernière, c'était une victoire contre Louisville, je, te, je me suis trompé. Voilà, oh Louisville. Pour oh ouais, First... certainement,
2: un Force Armée de Ball, un truc comme ça.
0: Force response, ball, Responder Ball, pardon, c'est ça. Ouais. Euh, les gars, on va passer à notre à notre euh, rubrique habituelle des, de votre MVP. Alors, je vais vous laisser la main d'abord, parce que je vais aller chercher le mien. Je dois avouer que je, comme ça de tête, je ne sais pas. Donc, je vais un petit peu euh, regarder les résultats des matchs et, et les performances. Donc, euh, je ne sais pas si quelqu'un en a un, donc je vous laisse la parole.
2: Moi, j'en ai un un petit peu folklorique. C'est euh, le Safety euh, de New Mexico, qui a réalisé euh, 24 plaquages et une interception, et GOLC. Euh, bon, C'était certainement pas le, le meilleur joueur de la semaine, mais voilà, quand tu fais une telle performance, un tel nombre de plaquages, ce qui est une un, meilleure marque depuis 2019, ça mérite d'être souligné.
4: Je vais Les autres tu y aller, euh, Kevin. Kevin branché son micro.
1: Ouais, ouais, bah, euh, ça faisait quelques temps que j'étais pas venu sur un, sur un débrief. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Spencer Petras. Euh, ah oui, avec, euh, bravo, on n'a on a, on a pas parlé d'Iowa qui perd 54 à 10 contre Ohio State et c'est les 10 points donc le TD est marqué bien sûr par, par la défense d'Iowa et Spencer Petras qui finit à 6 sur 14 49 yards pour 2 interceptions son backup a presque plus lancé que lui qui finit à euh, Alex Padilla qui finit à 5 sur 10, 32 yards, une interception, une offense d'Iowa qui est digne d'une équipe Bravo. de régional Poitou-Charentes française, c'est magnifique, euh, mais blague à part, je resterai dans les QB, et forcément, s'il y a bien une semaine où je peux faire mon homer au niveau des QB et du MVP, eh ben, ce sera Bonix.
4: Ah, ça s'entend complètement, mais du coup, bah, fais chier, parce que je vais pas être très original, moi aussi je vais faire le homer, euh, bon comme d'habitude. Ah, comme d'habitude, j'ai deux MVP, vous le savez, donc bah, le premier en attaque, Jaden Daniels hein, qui nous sort un 21 sur 28, 248 yards et 2 TD à la passe, 0 interception, mais qui rajoute aussi 121 yards au sol pour 3 TD, ce qui nous fait donc 5 TD et euh, je ne sais combien, 300 et quelques plus yards, Sans turnover, donc euh, en offense, ce sera Jayden Daniels. Et en défense... Je fais le homer là aussi, je vais mettre Mekai Wingo, notre defensive tackle Sophomore qui finit le match à 7 plaquages et quelques, je crois qu'il finit à 2,5 plaquages pour perdre. il est à 1,5 sac une passe déflecte, enfin bref un, un énorme match Je, je crois que Mizuri aurait adoré le garder cette saison <rire> Je pense aussi, et euh, d'ailleurs on en reparlera l'an prochain Val, sache-le
2: ils, ils avaient aussi perdu euh, Hakim Mesidor pour euh, Miami ou alors Hakim Mesidor était à West Virginia Quoi qu'il en soit, Missouri a perdu des bons joueurs sur le portail de transfert. Euh,
3: moi, bah, j'aurais bien mis Bonix, mais bon, je ne vais pas le redire une deuxième fois. Du coup, je vais dire euh, Inferni, Orgy de Vanderbilt, chose assez rare, je pense. Euh, 12 plaquages, un sac 2,5 plaquages pour perte, dont un que vous avez sûrement dû voir passer en highlight où il hurle le, le lineman pour aller faire... Euh, euh, le strip le, le ballon, ballon. Ouais. incroyable, le play incroyable, ouais, le play ouf! Euh, donc euh, voilà. Et puis, vu que je me prends plaisir à regarder Vanderbilt un peu en ce moment, bah, voilà. autant mettre un peu de lumière sur eux.
1: Putain, et ça fait longtemps qu'un être humain n'a pas sorti cette phrase quand même. Hein.
3: C'est bah Alors, en fait, Vanderbilt n'est <rire> pas une bonne équipe, mais elle est meilleure et avec quelques joueurs intéressants. Donc au final, ça se regarde globalement plutôt pas mal.
0: Ils ont, ils ont failli battre euh, Misuri, hein, mine de rien. Ouais ils ont
3: perdu 3 points. Ils prennent, prennent 17-14 je crois, quelque chose comme ça. Hein. C'est ça. Ouais.
0: Euh, il reste plus que moi Ouais. Et eh ben, je vais dire Bonix, euh, juste parce que Allez. comme ça, il y a un des copies-pasta préférés des internets qui, qui ressort. Euh, donc c'était il y a 3 ans, je crois que c'était pour l'année sophomore euh, sur Reddit. Il y a un copypasta qui, euh, qui a commencé à sortir et euh, voilà, il ressort maintenant. Donc c'est Bonix has improved so much under his new, this new offense. He's focused, he's having fun. I won't be surprised if he's a dark horse for the Heisman. Et voilà. Et donc là c'est marrant parce que bah, maintenant c'est un dark horse pour le Heisman pour le Trophy. Donc
4: euh,
0: ça me fait rire de, de revoir le copypasta qui ressort. Voilà, voilà. Donc j'ai un dire, MVP.
2: J'ai un autre MVP. C'est euh, l'attaque de Miami euh,
0: <rire>
2: qui a perdu 8 ballons, 8 h euh, C'est le record en Power 5 depuis 2009. Voilà.
4: Et petite dédicace à Helio Tyler Van
0: Dyke. Il s'est
3: blessé. blessé, blessé, blessé hein. Ouais, bah là, c'était Jack Garcia qui a fait de la, de la dé Ouais,
0: ouais, je à sais, votre mais avis. Quel est le meilleur Miami à Elio Le Miami de
3: l'Ohio le Miami de Floride Oh putain,
1: celle-là aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas posé
0: Celui de l'Ohio.
3: <rire> ça, ça aurait été l'année dernière, je t'aurais dit l'Ohio direct, mais là. Euh... <rire> Attendez, je... je vais vous dire, ils sont à combien <rire>
4: <rire> ne serait-ce serait serait que pour le logo, tu vois. Ils sont à
2: 3-5, Miami à Toyo. Ouais, bah Moi, Miami, Yo, du coup. Miami, toi,
0: <rire> <rire> Ça marche. Et bien, sur ce, je crois qu'on a fait le tour. Euh, merci, les gars, d'avoir été euh, avec nous. On se revoit samedi pour le One 2 6 euh, Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Merci à tous.
1: Bisous, bisous, ciao. Merci Salut, à
0: vous, ciao.